0: Сегодня 31 октября, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4 в студии Алиса Прохорова. Добрый день. Выпуски. Правительство поддержало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции с оговоркой о конституционных ценностях. Пакет законопроектов о введении в Латвии партнерства решено направить на рассмотрение Сейма. Кабинет министров и Союз самоуправлений подписывают протокол соглашения и разногласий. Израиль начал третью фазу военной операции в секторе Газа. Об этом и не только подробнее далее. Правительство сегодня одобрило законопроект о ратификации Стамбульской конвенции или Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Конвенция утверждается с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет руководствоваться ценностями, принципами и нормами, закрепленными в Конституции, в частности, в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин, защиты и поддержки прав семьи, родителей и детей. Okay. <laughs> Юридическая комиссия Сейма сегодня большинством голосов решила направить на рассмотрение парламента пакет законопроектов, при помощи которого планируется ввести в Латвии новый правовой институт – партнерство. Планируется, что законопроект Сейм концептуально рассмотрит 2 ноября, а в окончательном чтении – 9 ноября. Министр юстиции Инна Солыбеня Эгнеры от «Нового единства» рассчитывает, что Сейм поддержит введение в Латвии нового правового института – партнерства, когда соответствующий законопроект в девятый раз будет вынесен на повестку Дня парламента. Об этом министр заявил о программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения. Лыбеня эгнора подчеркнула, что в правовом демократическом государстве люди должны чувствовать уверенность, что их частная жизнь защищена, продолжит Лыбеня Эгнеры. И тогда, когда они друг другу в повседневных сделках перечисляют какие-либо суммы денег, эти сделки будут такими же, как взаимные расчеты в семье в рамках отношений двух человек. Также с этих денежных переводов не нужно платить подоходный налог с населения. Кроме того, есть закон о правах пациентов, где закреплены права заботиться, навещать и принимать решения за человека, если он не может их принять. Сюда относятся и другие социальные требования. Этот вопрос не является идеологическим, консервативным и либеральным. Это действительно минимум. И другие европейские страны уже в 80-х годах прошлого века решили этот
1: вопрос.
0: Сегодня правительство и союз самоуправлений подписывают протокол соглашения и разногласий о госбюджете на следующий год и бюджетных рамках на ближайшие три года. Чтобы поддержать 19 муниципалитетов с самым низким ростом доходов, правительство ранее утвердило дополнительную дотацию в размере чуть более 7 миллионов евро. Эти средства будут выделены дополнительно к софинансированию в размере 5,5 миллионов для обеспечения услуги по уходу на дому за детьми с тяжелыми функциями национальными нарушениями. Однако все равно средств муниципалитетам не хватит. Об этом программе Думская площадь Латвийского радио 4 заявил глава Союза самоуправления Гинска Минскис. Он также перечислил муниципалитеты, которым не будет, будет не доставать финансирования.
2: Это почти вся Латгали, не только Латгали, тоже Курземе, тоже Куды и Гаталсы, не только Краслова, Аугсдаугова, Резе, Гнезднова, Срейли. Это те самоуправления, у которых не хватит средств и не хватит потому что правительство и наш парламент приняли разные законы, где нужно дополнительные средства, в том числе и поднятие минимальной зарплаты, которые за собой несет влияние на бюджет самоуправления 34 миллиона на следующий год. Конечно, на 14 миллионов вернутся обратно с подоходным налогом, но 20 остаются. Те же самые зарплаты педагогов, где мы должны уже доплатить первым школам, 42% Повыситься эти зарплаты. Это уже мы должны платить. Это обязательно.
0: Также, по словам главы Союза самоуправления Гинса Каминскиса, в связи с нехваткой средств в муниципалитетах необходима дополнительная программа, которая поможет выйти из сложившейся ситуации. На вопрос о том, что это может быть за программа, Каминскис ответил следующее.
2: Мы договорились с правительством и опять это занесено в протоколе согласий и разногласий, но это уже договор, что после принятия бюджета мы садимся за стол и работаем на новый фонд выравнивать. Здесь тоже нужно так, чтобы самоуправлению не надо было каждый год идти в кабинет министров и почти одно и то же доказывать, что не самоуправлением деньги нужны, но средства нужны жителям, которые живут на этой территории дополнительные и Надеюсь, что фонд выравнивания следующий будет такой, что базовые средства, базовый бюджет самоуправления будет достаточный, чтобы все функции могли выполнять и все функции получили все жители, которые живут во всей территории Латвии.
0: На рассмотрении Сейма находятся поправки к закону об обороте алкогольных напитков и к закону об электронных СМИ. Сегодня их рассматривает Комиссия Сейма по социальным делам и труду. Поправки в том числе предусматривают ограничить доступность алкоголя, рекламу цен или скидок на алкогольные напитки, а также проведение дополнительных мероприятий в области информирования и просвещения населения. Данные меры – это шаг в правильном направлении. Такое мнение программе «Домская площадь» Латвийского радио чит высказал руководитель амбулаторного центра Велдре, Рижского центра психиатрии и наркологии Марис Таубе.
3: Конечно, ограничения, ну нравится или нам или не нравится, они работают, и они достаточно эффективны и дешево их принять. да. И, конечно, надо ограничения, потому что человек, конечно, реагирует на всякие внешние факторы, на то, что, например, реклама, например, какие-то покупки, спонтанные покупки, или то же самое время, я думаю, эффективное оружие против алкоголизма и цены тоже, да. Если человек все-таки пропускает какую-то выпивку и он не может купить, то таки это каждый раз, который он не выпил, это спасает его. Так что я думаю, что и реклама, она все-таки работает именно на молодое поколение, да, как они показывают, как хорошо выглядит, как молодой человек сразу там может познакомиться с девушками, если он выпивший. Да. И это все, конечно, работает на людей.
0: Разрешить ли конфискацию машин с белорусскими номерами номерами наравне с зарегистрированными в России автомобилями? И разрешить ли машинам из Российской Федерации вообще находиться на территории Латвии, даже если они не участвуют в дорожном движении? Такие вопросы сегодня рассматривались на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству. О чем говорили депутаты и к чему они пришли, в сюжете Михаила Никулкина.
1: На сегодняшнем заседании комиссии депутаты и представители различных министерств и организаций обсуждают законопроект, предусматривающий возможность конфискации зарегистрированных в России автомобилей по истечению трех месяцев их участия в дорожном движении в Латвии. В первой части заседания были рассмотрены два предложения от депутата национального объединения, вице-председателя комиссии Яниса Виттенбергса. Первая из них касалась машин с белорусскими номерами. Виттенбергс предлагал приравнять их к российским для того, чтобы регулирование о возможности конфискации распространялось и на них. Против предложения выступила Санита Пекала, руководитель юридической дирекции Министерства иностранных дел. Вот что она сказала.
0: «Установленные Европейским Союзом санкции не предусматривают такое же регулирование относительно машин, зарегистрированных в Беларуси, как относительно зарегистрированных в России автомобилей. Хочу указать на то, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратила внимание премьер-министра на то, что включение такого регулирования в закон законопроект навредила бы белорусской диаспоре, находящейся в Латвии, и которая является оппозиционной. Поэтому, по мнению Министерства иностранных дел, сейчас было бы нежелательно распространять этот законопроект на Беларусь».
1: По итогу голосования предложение было отклонено. Еще одно предложение, также исходившее от Яниса Виттенбергса, предусматривало ужесточение предложенных Министерством юстиции норм. Депутат предложил не только запретить участие зарегистрированных в РФ машин в дорожном движении по истечении трех месяцев, но и запретить таким автомобилям вообще находиться на территории Латвии. Второе предложение также было отклонено в результате голосования. Против него, среди прочих, выступал другой член комиссии, депутат от объединенного списка Андрес Кулбергс.
4: Спортивные машины, зарегистрированные в России, которые находятся у нас. Старые «Ягуары» и «БМВ», которые участвуют, например, в соревнованиях Монте-Карло. Они находятся на латвийском предприятии, как объект. Мне кажется, на них должно распространяться право быть отвезенными назад в течение 24 часов. Я считаю, что должна быть возможность, Перемещения, потому что мы не сможем проконтролировать, когда въезжают из других стран. И это будет слишком большой нагрузкой.
1: Депутаты не успели полностью обсудить законопроект и предложение к нему до перерыва. Заседание должно продолжиться сегодня после 13.30. Напомним, что законопроект уже был принят Сеймом в первом чтении, а также был признан срочным, поэтому второе его чтение будет окончательным. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: В Даугавпилсе на локомотиво-ремонтном заводе продолжается сборка трамвайных вагонов. До конца года в сотрудничестве с чешской компанией выпустят четыре вагона. Завод уже собрал два вагона. Как идет работа над сборкой третьего, который поставят на рельсы к середине ноября, расскажет Сергей Кузнецов.
5: В прошлом году локомотиво-ремонтный завод в Даугавпилсе выиграл конкурс на поставку четырех трамвайных вагонов для местного самоуправления. ЛРЗ предложил в кооперации с чешской компанией прага Имекс выполнить заказ за 7 миллионов 400 тысяч евро. В октябре завод поставил на рельсы два вагона. Сейчас работает на доставшемся. Многие в соцсетях отмечают, что стоимость одного вагона из Чехии около 1 миллиона. Со сборкой в Даугурпилсе цена выросла почти до 1 миллиона 800 тысяч. Руководитель проекта по сборке трамваев на ЛРЗ Сергей Гладков отмечает, что сравнение цен с чешским вагоном и Даугурпилским некорректно.
6: Мы то сделаем конкретно трамвай по конкретному проекту, просто здесь внесены некоторые изменения в раму. Здесь гибридная рама, что нету в Чехии. Да? там что в Чехии обыкновенная стальная рама. Здесь рама гибридная. То есть, по заданию Dago Pilsatex, мы, она до минус 40 должна работать. Да? То есть, есть, здесь стоят элементы с нержавеющей стали, здесь крыша полностью с нержавеющей стали. А в Чехии этого нету. То есть, одна рама уже у нас идет удорожание примерно процентов 20-30. Те цены, с которыми сразу, да, когда-то были, они давно уже не актуальны, и с учетом того, что у нас тут именно спецрама и именно спецзаказ.
5: Также Сергей Гладков разъяснил, что произвели в Даугу в Пилсе, а что получили из Чехии.
6: Мы изготавливали элементы рамы, именно элементы из нержавеющей стали, что тут специальные сварщики с сертификатами должны быть. Используется сварка ТИК. Да? А остальные именно комплектующие. То есть мы у наших партнеров заказывали и чертежные чехи приходили детали. Уже, конечно, здесь мы делали основную сборку. Обклеивали панели снаружи. Покрасочное производство тоже занималось, красило этот трамвай. Клеивали ок, То есть его сейчас монтаж идет у нас салона. Закончили уже монтаж электрооборудования.
5: Сергей Гладков отдельно обращает внимание, что закуплена высококачественная немецкая проводка, необходимая для работы в условиях балтийского климата.
6: Чтобы провода не при морозе, там минус 3, грубо говоря, да, там, ну, не говоря про минус 40, они не теряли свою эластичность. И поэтому к этому надо было подойти, что более дорогой провод покупать, и также электрооборудование, да, чтобы остановились на комплектующих именно премиум-класса от шкоды, которая точно будет работать в холодных условиях, да.
5: Работа над трамваями происходит в одном из цехов ЛРЗ. Для этого проекта сотрудников набирали отдельно. Трамвайная команда – это 15 человек. В их числе Руслан, который искал работу, увидел объявление и отправил CV. Как бы интересно было обучаться чему-то новому в дальнейшем. Поехали в Чехию и обучались там как бы собирать все полностью. Принимали опыт. Ну, То есть, сначала даже в Чехии такое обучение. Ну, конечно, как бы мы работали, и они нам показывали, рассказывали, объясняли. Ну и как электрик, как бы собираемые вот полностью комплектующие блоки. Все, что связано как бы с электрикой. Третий вагон на который сейчас собирает, планируется поставить на рельсы к середине ноября. Параллельно на заводе работают над четвертым вагоном, который сейчас на этапе покраски. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Тариф на услуги системы передачи природного газа Connexus Балтик Грид» с декабря этого года увеличится на 37,3%. Влияние данного повышения на счета пользователей составит от 0,5% до 1,1%. Например, для домохозяйства, которое потребляет 4 кубометра природного газа в месяц, тариф увеличится на 4 цента, а для домохозяйства, потребляющего 250 кубометров газа в месяц, почти на 2,5%. На два с половиной евро. Продолжаем выпуск. Израиль начал третью фазу военной операции и продолжает наносить удары по инфраструктуре террористической группировки «Хамас» в секторе Газа. На фоне объявления о расширении сухопутных операций, армия обороны Израиля сообщила, что за минувшие сутки в результате авиаударов и наземных атак было поражено около 300 целей «Хамас». При этом удары также наносились по инфраструктуре террористической группировки Хизбала в Ливане. Между тем, США отвергли международные призывы к прекращению огня между Израилем и Хамас. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: В армии обороны Израиля заявляют, что за последние 24 часа военными было убито много террористов Хамас, которые обстреливали их противотанковыми ракетами, а также стреляли из пулеметов. Отмечается, что среди успешно пораженных целей противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки, а также военные комплексы внутри подземных туннелей. Официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус отметил, что израильские военные в секторе Газа продвигаются медленно и тщательно. По его словам, боевики Хамас атакуют израильских военных с земли и с воздуха. Мы
1: продолжаем наносить удары по Хамас. Мы наносим удары по всем частям сектора Газа. Мы уже говорили, что будем продолжать наносить удары. Мы сосредотачиваем нашу деятельность в северной части Газы. Это центр тяжести Хамас. Вот где мы сейчас атакуем. Но мы также продолжаем наносить удары по другим частям Газа. Мы охотимся за их командирами, атакуем их инфраструктуру, и всякий раз, когда есть важная цель, связанная с Хамас, мы поражаем ее.
4: Конрикус также повторил о том, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать убийств мирных жителей, обвиняя Хамас в использовании главной больницы города Газа Ашифа Аш в качестве места, где террористы могут скрываться. Тем временем США поддержали премьера Израиля Бендиамина Нетаньяху, исключившего прекращение огня в войне с Хамас. Нетаньяху отверг международные призывы к прекращению огня в секторе Газа, заявив, что это будет равнозначно капитуляции перед Хамас. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение огня не будет правильным ответом прямо сейчас.
1: Мы считаем, что прекращение огня прямо сейчас будет на руку Хамас, и Хамас единственный, кто выиграет от этого прямо сейчас, поскольку Израиль продолжает осуществлять операции против руководства Хамас. Следует учесть то, о чем мы заявляли ранее. Это временные паузы в боевых действиях, позволяющие доставить гум помощь конкретным группам населения и, возможно, даже помочь с эвакуацией людей, которые хотят выбраться и переехать дальше на юг. Мы поддерживаем это. В настоящее время мы не поддерживаем прекращение огня.
4: Кирби также отметил, что объемы гуманитарной помощи, поступающие в газу через контрольно-пропускной пункт Рафах, скоро будут значительно увеличены. «Первый этап – это достичь 100 грузовиков в день», – заявил Кирби. Он признал, что и этих объемов будет недостаточно, но по сравнению с тем количеством, которое проходит в газу сейчас, это будет резким улучшением ситуации. По словам Кирби, в США уверены, что это может произойти в ближайшие дни». Между тем, этим утром в израильском курортном городе Эйлате, расположенном на самой южной оконечности страны, на берегу Красного моря, включились сирены воздушной тревоги. По информации армии обороны Израиля, причиной послужило вторжение вражеского летательного аппарата. В пресс-службе не уточнили, о каком именно аппарате идет речь. Израильские СМИ сообщают о беспилотнике, который был сбит над Красным морем. В Эйлате размещаются тысячи вынужденных переселенцев, покинувших города и кибуцы, прилегающие к сектору Газа после нападения Хамас 7 октября. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Республиканцы в Палате представителей США подготовили и представили законопроект, предусматривающий выделение помощи в размере более 14 миллиардов долларов Израилю в его борьбе против террористической организации «Хамас». Среди прочего, обнародованный в понедельник документ предполагает выделение 4 миллиардов долларов на израильские системы обороны «Железный купол» и «Проща Давида», а также более 1 миллиарда на разработку системы обороны «Железный луч». Об этом сообщило издание Захил. Законопроект будет рассмотрен 1 ноября. Освобожденный в прошлом году Херсон и его окрестности за минувшие сутки 19 раз подвергался обстрелам со стороны российской армии. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочка. По его данным, российские военные использовали 64 снаряда. Погиб один человек, а девять получили ранения различной степени тяжести. В завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии пасмурно, днем облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-западный, который утром в курсом осменит направление на западное, северо-западное и будет дуть со скоростью 6-11 порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 7 до 10, утром от плюс 7 до 11 градусов. Днем температура воздуха постепенно будет понижаться, и вечером составит от плюс 4 до 7 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами дождь. Ночью южный, юго-западный ветер до 9 метров в секунду, порывами до 15, днем западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром в столице около 10 градусов тепла. Днем температура воздуха постепенно понизится на несколько градусов. Медицинский тип погоды ночью, третий – неблагоприятный, днем второй – благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.31 октября». Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 21 минута.